0: Boum On attaque 2022 sur les chapeaux de rouge et aujourd'hui on va parler transparence et médias avec Marie-Maurice et François Pillet, fondateurs de Gotham City. Ça, ça, ça sent Batman, ça va être intéressant et c'est un journal mais vous allez évidemment nous en dire un petit peu plus. Bienvenue à vous, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, merci
1: de... merci de nous avoir invités.
0: Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Alors, euh, ce projet Gotham City, je crois qu'il a cinq ans maintenant. On peut dire que c'est un média relativement jeune et récent. Bah, Peut-être que si vous nous donniez un petit peu euh, l'histoire de, de ce média qui me semble courageux quand même, puisqu'il s'attaque à la criminalité en col blanc et on parle souvent de, de corruption et, et autres malfaisances en Suisse. Mais c'est toujours assez flou hein, de quoi on parle. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir euh, certainement avoir un peu plus de, de précision. Qui souhaite commencer à détailler Bonsoir les contours de votre projet <rire> euh,
2: Donc, on est journaliste, journaliste de presse écrite. Euh, on a travaillé dans, dans toutes sortes de rédactions euh, en Suisse romande, à ma, ma marie euh, euh, et puis, euh, il y a quelques années, il y a cinq ans, on a euh, décidé de lancer notre propre euh, publication spécialisée sur la criminalité économique. Euh, donc, pour être tout à fait clair sur ce que c'est, euh, on ne fait pas de l'investigation à proprement parler, ce n'est pas vraiment de l'enquête. On fait un exercice journalistique qui est euh, très classique et ancien et traditionnel, qui est de la chronique judiciaire on va dans les tribunaux, on consulte des décisions de justice et on rapporte l'avancée de procédures en justice. Euh, dans notre cas, spécialisé sur des affaires financières, Fraude, blanchiment, corruption. Euh, on en fait des articles euh, qu'on publie euh, chaque semaine euh, sur notre site. On envoie aussi une newsletter chaque jeudi matin. Euh, euh, gratuite, tout le monde peut s'abonner pour recevoir le, les, les titres des articles euh, et euh, on publie comme ça chaque semaine, euh, en général trois articles sur des, sur des affaires en cours de, de, de blanchiment mmh.
1: donc par exemple, pour être très concret, dans notre dernière édition donc, qui sort toutes les semaines tous les jeudis euh, un des articles qui est écrit par notre correspondant à Belenzone, Federico Franchini Bon, salut, salut Federico, merci encore d'être avec nous. Euh, c'est l'histoire d'un banquier de Julius Baer qui euh, a commencé à fricoter avec la mafia moldave, yeah. bulgare, pardon Federico, <rire> bulgare, euh, le clan Banef, c'est ça François? Oui. Et puis, euh, il a commencé à, à leur ouvrir des comptes au sein de sa banque. Et puis, au bout d'un moment, euh, il a même démissionné pour se mettre plus ou moins à leur service en tant qu'agent financier de la mafia. Donc, ce banquier suisse euh, est actuellement en procès au tribunal pénal fédéral, qui est donc à Belenzone, au Tessin. Et notre correspondant suit toute cette affaire et donc là il s'est concentré spécifiquement cette semaine sur, euh, sur ce monsieur qui a eu une trajectoire de vie un peu particulière. Mais c'est un exemple assez classique de ce qu'on publie toutes les semaines, c'est-à-dire du fait divers économique comme on le dit parfois. C'est des gens qui euh, détournent de l'argent, qui en volent. Euh, qui font des transferts euh, qui sont de la fraude fiscale. Enfin, c'est tout ce qui tourne autour du, du crime euh, financier et qui a toujours un lien avec la Suisse, euh, souvent par des comptes bancaires, parfois par des études, parfois par des intermédiaires ici qui portent des valises ou euh, mmh. qui ont un rôle à jouer dans le montage financier.
0: Waouh! Et ce Frédérico, donc, il est en Suisse ou.
1: Federico, notre correspondant, donc notre collaborateur... Vous, vous travaillez
0: euh... en Suisse ou des fois vous allez à l'étranger pour... Euh...
1: Nous, on est toujours basé en Suisse, euh, mais Fédérico, lui, il est au Tessin, mais c'est la Suisse, euh, donc il est plus près du, du tribunal pénal fédéral, donc il peut se déplacer pour aller suivre les procès qui ont lieu là-bas. Nous, on est basé à Lausanne, mais on se déplace souvent à Genève, et euh, parfois dans la Suisse allemande, donc on, on sillonne un peu la Suisse. Puis on a Colline, Emel, notre euh, chère collaboratrice, qui, elle, est en France voisine et qui s'occupe plus spécifiquement d'une édition française de Gotham qui est plus consacrée à la France.
0: OK. Alors, on entend souvent parler de la fraude sociale. Hein. On, on, on dit souvent, euh, voilà, ceux qui profitent des assurances, on s'en voit dans beaucoup dans les journaux, mais la, la fraude fiscale, effectivement, c'est quelque chose dont on entend moins euh, parler. Et pourtant, j'imagine qu'elle est conséquente. On dit, enfin, il y a un peu cette image aussi de la Suisse euh, comme étant euh, le paradis des banques et de l'opacité. Est-ce que dans les faits, dans votre travail, vous vous rendez compte que cette criminalité en col blanc, elle est, elle est aussi grande qu'on pourrait l'imaginer
2: Alors, c'est vrai que euh, depuis euh, 2008-2009, la, la saga UBS, ce qu'on a appelé la fin du secret bancaire, on a cette idée de la Suisse euh, qui a abandonné mm -hmm. cette pratique euh, euh, qui a rejoint le concert des nations, qui s'est mise au diapason et toutes les formules euh, éculées. Euh, C'est vrai en partie. Euh, C'est vrai pour ce qui était vraiment traditionnellement la clientèle privée européenne, c'est-à-dire... Euh, euh, L'image type, c'était le dentiste allemand hein, qui mettait ses, 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 mm. ses revenus non déclarés dans des banques suisses, l'entrepreneur français qui fraudait le fisc dans son pays, les Suédois, les Italiens, etc., qui venaient cacher leur argent. Euh, généralement, honnêtement gagné, c'est-à-dire que c'était des gens qui simplement déclaraient pas des revenus dans leur pays. Euh, c'était pas forcément des activités criminelles, il y, mm. y en avait, mais disons, la grande masse, c'était des gens qui. Ils déclaraient pas leurs revenus dans leur pays, puis qu'ils venaient le cacher en Suisse. Pour le soustraire à l'impôt. Pour le soustraire à l'impôt dans leur pays. Euh, ça, c'est vrai que c'est terminé euh, depuis l'introduction de ce qu'on appelle l'échange automatique, c'est-à-dire que maintenant, bah voilà, les, les fiscs des pays européens, et même des, des pays occidentaux, euh, se, se parlent, et s'échangent des informations. C'est-à-dire que c'est plus vraiment possible de cacher un compte pour un Français, c'est plus possible de cacher un compte en Suisse, euh, et voilà, donc ça, ça c'est vrai que ça a disparu, euh, mais on s'est beaucoup reposé sur cette idée là mmh. pour dire que la, la place bancaire suisse est devenue propre.
0: <rire> Allez, un coup de balai et c'était bon, et voilà,
2: ah oui. c'était pas tout à fait aussi simple parce qu'en réalité, euh, déjà, cette transparence fiscale elle porte que sur en gros les pays riches, euh, les, les grands pays riches qui nous entourent. Euh, elle concerne pas du tout l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, euh, ou beaucoup moins. Euh, et donc, il y a quand même une clientèle qui existait avant, qui existe toujours. C'est une clientèle qui est active dans des affaires internationales, euh, et disons, qui sont des affaires internationales très risquées et très exposées à la, à la grande criminalité économique, la corruption notamment. Et donc ce que nous on a observé dans notre pratique ces cinq dernières années, depuis cinq ans qu'on va toutes les semaines consulter des décisions de justice dans ces thématiques dans des tribunaux suisses, c'est qu'en réalité la, les banques suisses continuent d'abriter euh, des fonds, cette fois alors d'origine plus criminelle. Plus on n'est plus dans la question d'un dentiste qui s'est fait payer en cash puis qui n'a pas déclaré dans son pays. On est vraiment dans des schémas complexes, dans des grandes affaires de corruption à l'étranger, sur des, 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 des marchés publics typiquement. Euh, une entreprise paye des pots de vin pour obtenir un contrat d'une entreprise publique au Brésil, en, en Asie... Euh, le, et le, le, le versement de ce pot de vin et le compte du fonctionnaire corrompu se trouve en Suisse. C'est un schéma qui, qui, a, qui existait avant le, le secret bancaire et qui continue d'exister parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de système global pour lutter contre ça. Euh, et donc c'est vrai que du coup, c'est un peu bizarre comme constat parce que d'un côté, on, on, a, on est souvent sollicité en fait, par des confrères en Europe, etc. Quand, ils sur, euh, quand on parle à des confrères européens, ils nous disent « Oui, mais la Suisse, maintenant, c'est fini, en fait, vous arrêtez de cacher de l'argent. » D'un côté, c'est vrai pour une partie, de l'autre, c'est faux. Euh, la Suisse reste un, 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 une plaque tournante euh, pour cacher des fonds d'origine criminelle euh, du monde entier. On le voit dans une succession d'affaires, si on prend ces dix dernières années, les plus grandes affaires internationales de corruption, de fraude, notamment au Brésil. Le Brésil a mm -hmm. été complètement... On a entendu parler de, voilà, de ce qui s'est passé là-bas. Le, le Brésil était complètement... Le pouvoir a été renversé. Enfin, euh, Brésil, ouais. Malaisie, La... Venezuela, Venezuela euh, Malaisie, c'est un cas incroyable où il y a des milliards d'argent public qui ont été détournés par un clan euh, criminel. Euh, à chaque fois, euh, à chaque fois, dans chacun de ces grands cas, les banques suisses étaient au centre de, euh, du montage de blanchiment. Et Vraiment, je parle de cas relativement récents. C'est 6-7 dernières, dernières années.
1: Ouais.
0: Là, pour les amateurs comme moi, euh, quand on fait euh, du blanchiment, ça veut dire comment ça, ça fonctionne exactement. Parce que blanchir, c'est une notion. Oui, oui, oui. C'est ouais,
2: cacher l'argent, c'est rendre légal l'argent qui vient d'un crime. C'est
1: nettoyer l'argent que tu gagnes en faisant une activité illégale. Donc, c'est de l'argent sale. Mm -hmm.
0: Et Genre le... tu vends des armes ou tu Tu, tu vends fais des quoi armes
1: ou tu vends de la drogue ou tu, euh, tu le voles, euh, tu, le piques, tu le piques à ton patron, tu, de... vo ouais. tu voles dans la caisse. On voilà. peut
2: prendre un exemple tout à fait concret, courant, absolument courant euh, dans, dans les schémas qu'on qu observe dans, nos, dans, dans les tribunaux suisses aujourd'hui. C'est un fonctionnaire brésilien qui a touché un pot de vin, qui a touché un million de dollars pour favoriser, pour attribuer un contrat mm. à une entreprise, à telle ou telle entreprise. Donc ça, c'est illégal. On n'a pas le droit de corrompre des fonctionnaires. Le fonctionnaire, il travaille pour les Brésiliens. Il doit donner le contrat à l'entreprise qui est la est plus la efficace, ouais. qui fait le meilleur prix, qui fait le meilleur boulot, pas celle qui lui verse un million de dollars en cash pour lui et sa, et sa famille pour s'acheter une villa à, à, en Floride. Donc, le fonctionnaire, lui, il va... Cacher cet argent en Suisse et l'entreprise va créer un faux contrat ou une fausse entreprise, une société offshore, pour justifier l'existence de ce million de dollars en Suisse pour ce fonctionnaire. En disant euh, en fait il va ouvrir un compte en, dans une banque suisse, on va dire non, non il n'est pas fonctionnaire, en fait il donne des, des, il donne des cours, euh, il est consultant. Il est consultant, pour, euh, il, certes il est fonctionnaire mais il est aussi consultant. Mmh. Et puis, euh, telle entreprise l'a engagée pour un million de dollars pour euh, donner euh, des, sa, sa science. Et, et si la banque accepte, en général, comme bah, on le voit, la banque accepte, euh, ben, l'argent aura été blanchi parce que l'argent, c'était un pot de vin cri d'origine criminelle. Puis après, il ressort de l'autre côté dans une banque suisse comme étant un salaire d'un consultant. Ça, c'est vraiment le truc typique. Intéressant, ouais.
0: Et euh, cette entreprise créée offshore, du coup, c'est une entreprise suisse. Qu'est-ce qu'il faut euh, pour avoir euh, une, une, un compte en Suisse Il faut quand même être résident ou avoir quelque chose qui siège en Suisse, non
1: Non, on peut... quand on a beaucoup d'argent, hein, parce que si euh, un étranger vient euh, chez UBS ouvrir un compte, il ne pourra... Il pourra pas. Il faut attester d'une attestation de résidence quand on est ouais, quelqu'un de normal. Mais dans les cercles euh, financiers, des, des hauts revenus, le cercle des affaires, on peut ouvrir un compte euh, euh, à la banque, soit en son nom, soit au nom d'une entreprise. C'est souvent ça qu'on voit dans nos articles. Donc, euh, vous créez une entreprise au Panama, c'est très facile. Euh, et puis, cette entreprise panaméenne sera titulaire du compte euh, que vous aurez chez UBS. Ouais. Donc okay. ça, cache un peu la... ça cache un peu plus, parce que si on demande à la banque euh, qui possède ce compte, elle va dire bah, c'est l'entreprise euh, XX euh, Bisous. Euh... Mais en
0: Suisse, donc le compte il est suisse. Le compte, le compte est, est suisse,
1: suisse, et le titulaire du compte est une entreprise à l'étranger.
0: Ok, donc ça on peut le faire, il n'y a aucun problème. Oui. Alors qui instruit, parce que alors, vous aussi j'ai bien compris, vous arrivez à détecter des malversations parce qu'elles ont été instruites dans un tribunal
2: Exactement. Alors, il y a deux, il y a deux cas de figure. Le, le plus courant, en fait, c'est quand il y a une enquête à l'étranger. On reste sur le fonctionnaire brésilien qui a touché un million de dollars pour favoriser une entreprise. Un jour, un procureur brésilien ouvre une enquête. Euh, et puis il a un soupçon sur ce, ce fonctionnaire, et puis il se renseigne, et puis il découvre que peut-être il y a un, le type a un compte en Suisse. Que fait le procureur brésilien Il envoie une lettre aux autorités suisses en disant euh, ⁇ J'aimerais savoir si monsieur un tel... A un compte en Suisse, en général, il a déjà une bonne indication, donc il peut dire dans quelle banque, euh, il peut dire, euh, voilà. Et je veux tous les détails de ce compte, savoir tout, tout, tout ce qui est devenu l'argent, où est l'argent, et si aussi, il peut demander, s'il vous plaît, bloquer cet argent le temps de mon enquête.
1: Ça s'appelle une demande d'entraide, une procédure okay. officielle. Les, les, les procureurs les, voilà, police, les, justices, les, les justices collaborent. Les justices qui se demandent de, de, un coup de main.
0: Ok, ça, ça se fait avec tout, tous les pays oui. qui peuvent avec éventuellement tout, Tous les demander pays ça. peuvent
2: demander à la Suisse, un procureur de n'importe où dans le monde, du Pérou, de l'Indonésie, de Mongolie, peut envoyer une lettre à un procureur suisse en disant « j'ai besoin de votre aide, j'ai des soupçons dans mon affaire, euh, il y a un compte en Suisse, j'ai besoin de tous les détails de ce compte en Suisse mmh. ». Okay. Alors, historiquement, la Suisse répondait difficilement à ce « pas toujours ». La Suisse ne répondait ah. pas toujours à ce genre de demande.
0: Oui, parce que ça peut être politique. Ça nous, ça, mm -hmm. On ne veut pas créer des problèmes aux gens qui ont beaucoup d'argent et des soucis. Donc, euh, voilà. il y avait un peu de ça. Donc, mm -hmm. Il y avait un peu
2: de ça. Donc, mais quand il y a eu cette grande bascule du secret bancaire, mm. la Suisse, effectivement, a dû montrer qu'elle euh, collaborait avec les autorités étrangères. Et elle le fait désormais beaucoup plus activement. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant... Quelque, à peu près, quel que soit le, 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 le procureur, quel que soit le pays qui demande, à moins que ça soit des, pays, à moins que ça soit la, enfin, des dictatures terrifiantes.
1: Mmh. Et les dictatures, elles envoient peu de demandes d'enquête. En général, des les fonctionnaires dictatures fonctionnaires ont terrifiantes, elles en. Ils elles... Enquêtent pas sur les pots de vin, les dictatures. Elles, donc euh... Ou
2: alors, elles résolvent le problème à la maison de manière plus. Elle fait par. Disons, une... le... enfin, de manière plus directe, Je vais pragmatique. Être taquin,
0: du genre, les États-Unis
2: les... Non, alors les États-Unis font <rire> beaucoup de demandes d'entraide à la Suisse. Ah,
1: l'impérialisme américain. Euh,
2: donc aujourd'hui, si un pays demande l'entraide avec une demande qui, est, qui tient la route, hein, avec un dossier, qui est des questions légitimes et tout, la Suisse va répondre. Mais la Suisse va répondre lentement. <rire>
0: C'est un peu la, le prototype du Suisse. Quel lent. Je te surprends pas. Surprends pas. Non, oh. ça me fait rien.
2: La Suisse va répondre lentement. Une bonne réputation qu'elle qu a. Oui,
0: mais elle oui. Ré... Attends, elle... Attends, François, il faut préciser,
1: la Suisse répond lentement, mais parce que la personne concernée fait recours, c'est-à-dire ne veut pas que ces informations Alors, soient oui, transmises. Mais, y a tout un petit mais tu système. me laisses parler une oui. fois ou bien <rire>
0: Disons-le, vous êtes donc un, un couple, si je ne m'abuse. Voilà. Travaillez ensemble, euh, on, on voit, ça crée aussi... Euh... Il revient, ça. Et il, il
1: tient souvent le crachoir, donc il faut que je lui mentionne lui le de temps en temps. Merci. Donc... Euh... Les gens n'ont pas envie que la Suisse transmette leurs informations bancaires à leur pays d'origine. Donc le brésilien en question, euh, qui a un compte en Suisse avec de l'argent sale dessus, il prend un avocat en Suisse et son avocat, il fait recours. C'est-à-dire, il dit au tribunal, il dit au procureur, « Nous, on n'a pas envie que ces informations sur ce compte soient transmises au Brésil pour telle et telle raison. Parce que mon client, c'est de l'argent qui est tout frais, il est très propre. » Il n'y a, a pas de problème, il ne faut pas le transmettre, c'est délicat, il y a des informations trop confidentielles, qui ne regardent personne, etc. Et donc ça, ça prend du temps, ça, ça, ça va dans tout le système judiciaire suisse, donc parce qu'ils font recours et recours, et ça peut aller jusqu'au tribunal fédéral. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, mais donc c'est l'équivalent de la Cour suprême pour te faire plaisir, vu que tu adores les États-Unis, mmh. euh, c'est l'équivalent de la Cour suprême en Suisse. Et dans ce tribunal fédéral, on voit passer beaucoup de demandes d'entraide. Et c'est comme ça, qu souvent, euh, pour une partie des sujets, qu'on arrive à trouver ces sujets. Parce qu'on voit un recours contre une demande d'entraide au sujet d'un compte sur un fonctionnaire brésilien. Et là, on cherche un peu euh, dans la presse brésilienne, on se renseigne, mmh. on essaie de recouper les infos, puis on devine un peu de, de qui il s'agit. Et là, ça nous fait un sujet.
0: Ok. Et euh, il y en a beaucoup de ces cas enfin, c'est Toutes à... les semaines,
1: euh, plusieurs par semaine. C'est énorme. Et ça constitue une bonne partie de nos sujets, effectivement.
0: Donc le blanchiment oui. principalement Oui. Ok. Et alors après, une fois que vous avez ces informations, euh, vous, parce que vous avez détecté qu'il se passait euh, des choses... Donc, qu'est-ce que vous en faites vous, vous les publiez telles quelles vous...
1: Nous, on prend le document, euh, on, on se base toujours sur des documents de justice euh, publics, en accès ouvert. Euh, la euh, un des principes de la justice, c'est que la justice soit rendue de manière publique pour que le peuple euh, contrôle que euh, les choses se passent bien. Mmh. La justice de, de, de couloir, ce n'est pas une justice démocratique. Donc Les autorités les tribunaux doivent publier les jugements euh, sur leur site internet, c'est obligatoire. Euh, alors parfois, ils le font très bien, parfois, ils le font moyennement bien. Donc il faut se renseigner, leur demander euh, d'être un peu plus euh, précis dans la transparence de l'information de justice. Mmh. Donc nous, on trouve ces jugements. En tant que journaliste aussi, on a accès à des documents. Par exemple, avant un procès, euh, en tant que journaliste, on nous donne l'acte d'accusation dans ce procès, c'est-à-dire le jour où je m'assois sur le banc pour assister au procès euh, de, de quelqu'un en Suisse, j'ai dans les mains l'argumentaire du ministère public, l'argumentaire du parquet, de l'État en fait, qui a des accusations contre cette personne. Donc comme ça, je peux bien faire mon travail, je sais à peu près ce qu'on lui reproche et puis j'entends les, les arguments à droite à gauche. Mmh. Donc nous, on a ces documents-là légaux, ouverts, euh, publics, et puis on les résume, tout simplement, pour nos lecteurs. On va dire, ben, euh, une banque suisse euh, dans le viseur du ministère public brésilien. Euh, une demande d'entraide a été adressée à la Suisse par euh, euh, le ministère public brésilien parce qu'il soupçonne euh, un de leurs fonctionnaires d'avoir euh, ouvert un compte euh, dans telle banque. Puis après, on résume un peu le document. S'il y a besoin on appelle euh, quelqu'un pour avoir des précisions sur une formulation si on comprend mal quelque chose on se contacte systématiquement évidemment les avocats pour avoir leur point de vue de, qui donne un commentaire sur cette affaire parfois ils répondent pas mais quand ils répondent on est content euh, qu'ils nous répondent et puis voilà ok c'est pas très compliqué en fait
0: bon, le procureur il demande il à la Suisse, il va d'abord demander au niveau de la justice euh, communale, faut, euh, cantonale ou, ou fédérale Les
1: demandes d'entraide arrivent toujours à Berne,
0: et après... au
1: parquet fédéral, okay. et après, parfois c'est eux qui traitent, parfois ils envoient le dossier euh, au ministère public cantonal, mm -hmm. Les cas que moi j'ai vus le plus souvent, c'est que c'est renvoyé vers Genève. S'il n'y si a que des comptes à Genève et que c'est une affaire qui est très genevoise, il arrive que le parquet fédéral transfère ce dossier d'entraide au parquet genevois. Parfois, il y a des demandes d'entraide au parquet cantonal genevois, mais dans mon expérience, c'est assez rare. En général, c'est vraiment des procédures assez standards où ils envoient tout à Berne et puis c'est Berne qui se dépatouille un hein, peu
0: alors, tu disais un peu plus tôt, plutôt, ça prend du temps. Et j'imagine que vous avez euh, un suivi sur tous ces dossiers, euh, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En général, euh, comment sont finalisés ces dossiers Est-ce qu'il est qu y a des moyens pour finalement faire durer le truc et puis euh, on oublie un peu ces malversations Ou est-ce que vous avez l'impression que les criminels en col blanc, finalement, on les attrape et, et après, qu'est-ce qu'on en fait, si c'est le cas, par exemple, si c'est prouvé que... Euh, euh, ils avaient effectivement fait des malversations.
1: Micro,
2: donc, micro. donc, donc, le, un peu, plus bas. Ouais, le le cas typique, euh, le cas typique, c'est ça, c'est-à-dire que euh, je prends un exemple euh, au hasard. Hein, je, je, un, un procureur fait une, mène une enquête sur le cousin du président au Pérou, euh, dans un pays X. Euh, <coughs> Il est question de compte suisse, euh, le cousin aurait profité de voilà, aurait, euh, détourné de l'argent public euh, avec euh, l'aide de son cousin, la présidente. Euh, le procureur envoie une demande d'entraide à la Suisse. À ce moment-là, souvent, cette affaire-là, elle a été rapportée dans les médias péruviens, par exemple. Il hein. euh, y a eu des articles qui disaient hm, « le procureur Garcia ». Euh, s'enquête sur le cousin du président. Euh, mmh. Mais il aurait demandé... Le, le, il y aurait des comptes en Suisse. Et jusque-là, c'est que des informations, disons, de presse, c'est que des informations, euh, c'est du oui-dire, c'est des conditionnels, euh, et il n'y a rien de factuel. Le procureur, il a quand même fait sa demande à la Suisse. Donc le temps que la demande arrive en Suisse, que le cousin du président prenne un avocat en Suisse pour faire recours contre l'entraide, pour retarder le truc, que tous ces recours arrivent jusqu'au tribunal fédéral et soient définitivement repoussés parce qu'ils le sont plus que 9 fois sur dix. Il s'est passé entre 3 et 4 ans. Mais ce jour-là, le jour où le tribunal fédéral dit « nous accordons l'entraide », Là, pour la première fois, il existe un document pu public officiel qui confirme l'existence de cette enquête. Et là, nous, on écrit l'article pour dire « La Suisse accorde l'entraide au Pérou dans l'enquête sur le cousin du président mmh. ». Pour le public suisse, ça va pas être une énorme nouvelle parce que des, enfin, je veux dire, voilà, c'est une dépêche. Pour nous, c'est un article important. Nous, on publie ça, et voilà. Et ça va faire trembler personne en Suisse. Par contre, au Pérou, ça va être très important parce que ça va, quatre ans plus tard, ça va confirmer ce qui s'était déjà dit, euh, c'est-à-dire que le procureur fait une enquête, etc., puis que maintenant, il a reçu les informations et qu'il va pouvoir établir son dossier, qu'il va pouvoir vraiment le prouver. Alors après, si ça aboutit, si le procureur réussit à faire condamner le cousin et peut-être faire démissionner le président, bah ça, l'histoire le dira. Et puis, des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Mais pour bien, c'est quand même un système assez intéressant. C'est-à-dire en fait, la, la, finalement, la confirmation finale, elle dépend quand même un peu de la Suisse, quoi. Tu n'as pas répondu euh, la... à toute
1: la question et c'est pour ça que je reprends le, le micro parce que euh, je vais donner un autre exemple et, et répondre peut-être plus précisément à ta question. Parfois, on traite de procédure en Suisse, c'est-à-dire que parfois dans ces dossiers, la Suisse décide, elle aussi, d'ouvrir une enquête sur la personne qui a servi d'intermédiaire ou sur la banque qui a abrité ses comptes. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas seulement l'enquête au Pérou, il y a aussi l'enquête en Suisse à un moment. Et ça, donc la Suisse, elle va dire, bon, le cousin euh, du président au Pérou, lui, faut il faut qu'il soit jugé dans son pays. Par contre, nous, on peut s'intéresser, par exemple, à l'attitude de la banque qui a ouvert ses comptes sans vraiment contrôler cet argent parce que c'était évident que cet argent était bizarre. Si c'est le cousin du président, on aurait dû savoir qu'il était lié au président. Ça veut dire qu'un président ou la famille d'un président qui ouvre des comptes en Suisse, normalement, c'est une alerte rouge pour la banque. Et donc, est-ce que la banque a suffisamment bien fait son travail Ou alors, s'il y a eu un intermédiaire, s'il y a quelqu'un qui a ouvert ce compte pour, pour le compte de ce cousin, est-ce que ce monsieur, euh, il savait ce qu'il faisait qu Pourquoi il a fait ça Parce que c'est du blanchiment qu'il a fait, donc lui, peut-être qu'il est basé en Suisse, et peut-être que lui, on peut le poursuivre. Alors, ces histoires-là, on les suit aussi, parce qu'il y, proc... y a plein de procédures en Suisse de ce type. Ce qu'on constate, c'est que, les gens qui ont fait ce genre de choses et qui sont jugés coupables, à la fin, les peines sont extrêmement maigres. C'est-à-dire mmh. qu'au bout de quelques années de procédure pénale, ça peut durer plusieurs années, dix ans d'enquête dix ans sur cette histoire, l'intermédiaire, il va être condamné à six mois de prison avec sursis et puis quelques milliers de francs d'amende. Voilà. Après, il devra peut-être payer une partie de l'argent qu'il a blanchi. Donc là, les sommes, on appelle ça des créances compensatrices, là les sommes sont plus importantes. Mais globalement, les peines pour ce type de crime en Suisse euh, sont extrêmement faibles. Euh, et les établissements financiers, les banques, c'est encore assez rare qu'elles soient inculpées par la justice suisse parce que euh, ce n'était pas euh, dans les habitudes. Euh, maintenant, ça commence. Il commence à y avoir des banques qui sont inculpées pour euh, ce genre d'affaires. Et ce qu'on leur reproche, c'est justement le, le, le défaut de, de contrôle, c'est-à-dire le fait d'avoir volontairement fermé les yeux sur le fait que c'était le cousin du président, de ne mmh. pas avoir assez bien contrôlé l'origine de l'argent. Et là aussi, c'est des condamnations qui sont symboliques.
0: Tu penses qu'il y a une volonté politique de ne pas trop toucher à, à ça quand même Ou c'est le système qui a toujours été organisé comme ça qui veut ça En gros, je te demande s'il y a une volonté derrière de protéger. Parce que finalement, quelques milliers de francs pour UBS qui sont habitués à être condamnés pour d'autres choses, pour des millions, enfin, c'est vraiment une petite case dans, dans le budget. Et puis si quelqu'un doit blanchir des millions et des millions, puis qu'au final, il doit payer un petit ticket, ben, finalement, ça fait partie du risque, non
1: je te laisse répondre, François, passe-moi sur ça. Je...
2: L'amende maximale pour une banque, hein, pour, une, pour, une, pour une entreprise, pour une banque qui serait condamnée pour avoir blanchi de l'argent en Suisse, l'amende maximale, c'est 5 millions de francs. Euh, effectivement, c'est peanuts, comme tu dis. C est, c est pas, ça, ce n'est pas nous qui le disons, même le, 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 les procureurs le disent eux-mêmes, hein. Euh, Yves Bertossa donne des... il dit, hein, il dit euh, une amende maximum de 5 millions, c'est pas sérieux. Euh, c'est pas sérieux. Quand on voit les amendes aux États-Unis, euh, ailleurs, en France, en Allemagne, quand une entreprise est vraiment condamnée pour des actes criminels, euh, les amendes peuvent être, doivent être dissuasives. Euh, Est-ce que c'est -ce est une volonté Je pense que ça a toujours été comme ça parce qu'il fallait protéger les banques. Oui, évidemment. Mm. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de changer ce système. Il n'y a pas de volonté de, de remettre ça en question. Il y a une volonté des procureurs, de la justice, de, de faire mieux son travail. Enfin, C'est-à-dire de manière plus active envers les intermédiaires en Suisse. Il y a une, y a une volonté. Mais c'est très difficile. Mm. C'est très difficile d'arriver à une condamnation. Et même si on arrive à une condamnation, le maximum du max, c'est 5 millions. Et donc, ce n'est pas, voilà, pas très dissuasif. Il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui de revenir là-dessus ou de changer ça.
0: Et puis, pour vous qui êtes expert de, de la problématique, euh, quels seraient les, les leviers ou les changements qu'il faudrait opérer finalement euh, pour qu'il y ait de moins en moins de ces cas-là Parce que vous êtes là depuis cinq ans, est-ce que vous avez vu une diminution euh, des cas Enfin, pour faire évoluer cette, euh, cette situation, est-ce qu'il y aurait des choses Alors, à faire
1: Alors, on n'a pas vu de diminution des cas, mais comme le disait François au début, il euh, y a tout un tas d'affaires qu'on ne voit plus passer parce qu'il n'y en a plus. Euh, avec les, les États-Unis, la France, les pays européens, vu qu'il y a l'échange automatique d'informations, euh, ces, ces crimes-là sont, sont devenus plus difficiles, donc euh, c'est une autre catégorie... Euh Là, Complète. tu parles du fiscal. Le, Là, le, la fraude fiscale, fiscale, la oui.
2: fraude fiscale effectivement, oui. la fraude fiscale de clients ça étrangers, ça a énormément diminué. Ça, ça, on, oui. on gère les oui. résidus de l'histoire oui. aujourd'hui, parce oui. qu'il y a encore oui. des histoires anciennes, etc. Donc, Puis, en
0: ce sens, c'était une bonne chose. Ah, bien sûr que oui.
2: c'était une, une bonne chose. Le problème, c'est que du coup, il, re il reste encore ce problème du fait, fait qu'il y a eu des activités criminelles qui sont, à mon sens encore, beaucoup plus graves que de la simple fraude fiscale. C'est moche la fraude fiscale, il faut payer ses impôts, et puis voilà, c'est dans le pays où vous vivez, c'est la base. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait comparable avec, quel, avec quelqu'un, avec des fonctionnaires corrompus. Moi, je trouve que le fonctionnaire non, corrompu, c'est encore un échelon, un, sur, autre, dans, niveau, un ouais. autre niveau. On n'a pas résolu ce problème hein, de, du fait que les banques suisses continuent de, 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 de jouer le rôle de plaque tournante mmh. dans des grands schémas de corruption et
0: comment on solverait ce problème, justement Qu'est-ce qu'on pourrait faire
1: C'est difficile pour nous de donner des leçons, mais de ce qu'on constate, par exemple, entre autres choses, c'est qu'il y a un gendarme des banques ici qui s'appelle la FINMA. Euh, la FINMA est une institution où travaillent beaucoup de personnes. C'est des gens très compétents et experts. Mais la FINMA... Moi, en tout cas, je ne constate pas de, de volonté très forte de faire son travail, c'est-à-dire de surveiller les banques, euh, de vérifier qu'elles ont des procédures adéquates de compliance, comme on appelle, donc de conformité, justement, qu'elles ont des équipes sérieuses qui, qui se chargent de euh, regarder si la personne n'est pas cousine d'un président, ce genre de choses. Mmh. Souvent, euh, on repart sur notre exemple au Pérou. Il y a des articles au Pérou qui disent qu'un cousin du président a des comptes en Suisse. La banque qui est mentionnée dans ces articles de presse, c'est même pas sûr qu'elle soit informée que cet article est sorti. C'est-à-dire que souvent, dans les procédures de, de, de veille, de radar de ces banques, il, y a, il manque beaucoup de choses. Donc, eux, ils sont pas très bien informés. Les banques sont souvent. Mal informés. Alors, est-ce qu'elles le font exprès ou pas Je ne sais pas, je, je laisse ouvert. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les banques su suisses ont des procédures de vérification euh, de leurs clients qui ne sont pas toujours bonnes. Et ça, ce n'est pas notre boulot euh, de, de le dire, c'est celui de la FINMA. Mmh. Et la FINMA, comparée à d'autres institutions équivalentes à l'étranger, euh, elle est assez euh, peu présente. Elle mène des procédures qui sont d'abord très peu transparentes, auxquelles on n'a pas du tout accès. Euh, en tant que journaliste, il communique très peu aux journalistes, ils répondent quasiment jamais. La plupart du temps, c'est pour faire aucun commentaire. On n'a pas accès aux procédures euh, qu'ils sont en train de, de mener. Même quand la procédure est terminée et qu'il y a une condamnation, c'est très difficile d'avoir accès au dossier, donc...
0: Pour des raisons des... légales ou, Oui, avis, parce qu'ils
1: ont un statut qui n'est pas celui... Euh, on avait déjà essayé avec la loi transparence. Hein. La FINMA ne tombe pas sous le coup de la, loi de la loi transparence. Il y a une loi en Suisse qui permet à tout un chacun de demander à une institution d'être plus transparente sur tel ou tel point. Et la FINMA ne fait pas partie de la liste des gens concernés, des institutions à qui on peut demander. Donc. Déjà, un des premiers pas, euh, si on cherche des solutions ou des, des points à améliorer, ce serait d'améliorer la transparence et la pugnacité euh, de la Finma mmh. dans son département spécialisé sur le, le contrôle et euh, la vérification.
0: Et qui est en charge de la Finma C'est euh, des, des, des figures politiques derrière Non.
1: Non, non.
2: non, euh, non C'est euh, une un,
0: institution
1: indépendante.
0: Tout à fait.
2: Public. Publi oui. Publique
1: oui. mais indépendante. Euh, il...
0: Mais qui est rattachée à quel département euh, fédéral le, département fédéral le, le dé
1: fi le, Les finances, finances. j'imagine. Ouais. Hmm. Euh,
2: non, effectivement, le, 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 la, la surveillance, les procureurs, la justice, euh, on, on, on remarque que la justice suisse tente quand même maintenant, mais maintenant, hein, ces deux, trois dernières années, hein, de, de s'attaquer plus directement aux, aux banques, aux intermédiaires suisses dans les affaires de oui, blanchiment. Oui, clairement. Ça reste, euh, disons, très compliqué pour eux. Mais ils essayent au moins de le faire. Pour le côté administratif, c'est-à-dire la surveillance des banques et la mise en place de systèmes, etc., je dirais que c'est très inefficace. C est, c est, y a pas, ça ne bouge pas. C'est très inefficace. Mm. je pense, Les banquiers n'arrêtent pas de se plaindre que la Finma leur, leur demande sans arrêt des les trucs, formulaires, mais, des formulaires et, et des trucs. Et moi, je veux, je veux bien croire, hein, c'est certainement vrai, etc., qu'il y a un déluge administratif qui est certainement mal orienté, c'est-à-dire que pour les, pour les, en gros, je pense que pour les petits clients, c'est l'enfer. Parce que dès qu'on fait un virement vers un pays un peu voilà, vers un pays étranger, il faut se justifier auprès de son banquier parce que c'est bloqué, parce qu'il y a eu un filtre qui a, qui a, qui a tilté. Et puis tout d'un coup, il vous demande, il vous pose 15 questions. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand quelqu'un a... Un, un, une personne, un fonctionnaire des, dans une affaire ultra complexe des proches d'un pouvoir autoritaire amène des centaines de millions à Genève etc. en un coup là ça passe quoi euh, et donc il y a un problème d'efficacité de ces contrôles c'est évident maintenant voilà, c'est pas à nous de...
0: mmh. il y a donc le blanchiment c'est une grande partie de, des choses, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes euh, qui permettent euh, à la crimin... criminalité économique de de perdurer ou de, de s'affirmer. À part le blanchiment, il y a d'autres choses. On a parlé de la fraude fiscale qui ah. semble descendre. Le blanchiment, c'est une chose. Il y a, a d'autres mécanismes ou, ou biais pour euh, tromper euh, les autorités en général ou pas trop c
2: Non, euh, non c'est vraiment, vraiment ça, c'est cacher l'origine des fonds. C'est ça parce qu'en fait, ces fonds, c'est ça le rôle de la Suisse, c'est de faire transiter les fonds. Très souvent, les gens ne vivent pas là, les gens ne sont pas mmh. là, les gens sont ailleurs. Les gens du début, les corrupteurs sont ailleurs, les corrompus sont ailleurs. Ici, c'est l'argent qui est passé. On
1: n'a quasiment jamais, enfin, rarement d'articles sur des Suisses qui mmh. vivent en Suisse, qui ont fraudé. Enfin, ça arrive parce que. Il y a des procès ici qu'on va suivre et, et voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cœur de, de ce qu'on fait.
0: Mmh. On peut le faire dans d'autres pays aussi, j'imagine. Il y a peut-être des pays qui sont encore plus laxes que, oui, que oui, la, oui. Que la ça, Suisse. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il faut le dire. Hein. Seulement la beauté du billet est plus propre. Il y a une fois plusieurs la
2: plaques tournantes internationales. Mmh. Euh, la, la, la Suisse en est une aux côtés d'autres, comme Londres, Dubaï, euh, Dubaï les États-Unis. Le Delaware ouais. Les États-Unis, ah. les États-Unis. Okay. Les États unis sont beaucoup et c'est frappant une, une destination de l'argent blanchi, c'est-à-dire que souvent les gens qui blanchissent l'argent en fait, ils veulent s'acheter une villa en, euh, en Floride. C'est beaucoup le cas en Amérique. Des, 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 le des, des riches. Ouais, c'est un peu le fantasme ouais, des riches. Ils veulent s'acheter des immeubles. Ils veulent, ils veulent. Une fois qu'ils ont blanchi leur fortune, euh, ils adorent l'investir là-bas. Okay. Bon, aussi,
1: um... aussi dans le sud de la France, on écrit beaucoup d'articles oui. sur, sur tout un tas de villas vers Cannes, la Riviera, Saint-Tropez. Mm -hmm. Beaucoup de villas là-bas sont détenues en réalité par des, par des oligarques russes, par ce type de personnes mm -hmm. qui se font prendre dans les filets de la justice parce qu'ils ont une procédure aux fesses. Et donc la villa est finalement séquestrée et puis revendue. Mais c'est comme ça qu'on découvre que les Russes adorent la Riviera française. Ici en Suisse, l'argent blanchi sert aussi à acheter des plus des appartements en vallée.
2: Il y toutes sortes de choses. Ouais. 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 Non, non, mais l'immobilier suisse euh, est aussi une Akran, destination Akstad, énorme. De, de, ou de alors de des blanchi. villas à
1: colonies. C'est vrai qu'on mm. peut, on peut faire, d'ailleurs c'était une de nos idées, on pourrait faire une géographie euh, des villas euh, achetées avec de l'argent blanchi. Ouais, ça pourrait euh, être
0: pas mal. En une Suisse, en
1: Europe euh, et ailleurs. Ouais. Mm -hmm.
0: Alors, l'argent qui est posé en Suisse pour être blanchi doit rester un moment. Oui, c'est juste un, un compte, il arrive, puis il repart direct. Parce que tu me disais tout à l'heure, ça peut prendre 3-4 ans. Mais en 3-4 ans, l'argent, il est déjà reparti. Non, parce que la justice
1: le bloque, en général, oui. s'il si y a une procédure. Il Faut... est bloqué sur un compte. Quand, la,
2: okay. quand le Donc procureur utilisé. Normalement conçu. pas. Ouais, pendant l'entraide, pendant toute la procédure. Voilà, ouais. il reste bloqué.
0: Donc, il y a quand même un petit danger à mettre de l'argent euh, en Suisse qui pourrait être bloqué. Ah oui, complètement. Ah oui.
1: Et puis après, euh, si, si la personne est condamnée, elle ne reverra jamais son argent. Donc, euh... mm
0: -hmm. Et puis si elle arrive quand même, puis qu'on détecte ça trop tard, et puis qu'elle a déjà réinvesti, c'est-à-dire blanchi et réinvesti, ça on arrive. arrive quand même à faire quelque chose ce bon, on peut essayer Là, c'est plus on, difficile. On,
2: mais on peut, si elle a utilisé, elle a blanchi cet argent, puis elle a acheté une villa, un yacht ou, un, ou quelque chose, on peut essayer de saisir ce bien après. Hum. Mm. Et ça arrive très vraiment couramment hein, que les Si l'argent est, immobiliers... est déjà parti
1: ailleurs, ils se mettent à saisir le patrimoine de la personne. Mm. Donc voiture de luxe, bateaux, jet jet privé. C'est ce qu'on voit des montres, pas mm. mal de montres oh, aussi, okay. de montres de luxe, ouais. Suisse, évidemment. Euh, si,
0: je, je crois que s'il y a une chose que les puissants et les gens qui font ce genre de choses n'aiment pas, c'est qu'on regarde et puis qu'on montre euh, leur malversation. Et vous, vous êtes des médias qui font que ça, c'est-à-dire mettre un petit peu à la lumière. Euh, c'est des euh, euh, crimes, hein, on ne peut pas les, les, les dire autrement. Ils doivent pas aimer ça. Et du coup, ma question, c'est en tant que journaliste, je dirais plus courageux peut-être que, que d'autres parce que vous attaquez à, à des sujets où il peut y avoir des, euh, des conséquences, enfin des, des, des vengeances, c'est beaucoup dire, mais euh, des attaques en fait pour, euh, pour vous dire qu'il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous, vous subissez des, des pressions Si oui, par qui Comment En gros, est-ce que c'est dur de faut... faire ce que vous faites
1: Déjà, il faut rester modeste. On n'est pas forcément plus courageux que d'autres. Enfin, euh, je, comme, je, comme je te disais tout à l'heure avant de commencer, j'estime toute la profession. Donc, euh... Euh, je ne trouve pas qu'on qu est meilleur que les autres, on fait juste notre travail dépression, alors les gens nous posent souvent la question est-ce que vous vous faites menacer personnellement
0: je pense que ça serait trop évident parce que
1: jamais, c'est-à-dire que absolument jamais personne ne nous a appelé avec une voix bizarre ou, euh, <rire> ou tapé à tapé à tambouriner à la porte euh, notre adresse professionnelle est aussi notre adresse personnelle, ce qui, ce qui fait que parce qu'on a le bureau à la maison tout simplement, donc euh... Effectivement, on s'était posé la question, mais euh, on ne vit pas... Heureusement, on ne vit pas dans un pays où, où ce genre de choses se passe. Il y a beaucoup de journalistes qui, qui, se, qui se font tuer. Euh, nous, on n'est pas du tout dans ce genre d'ambiance. Les, les... Par contre, nos, nos ennemis, même si c'est un mot que François n'aime pas, les, disons, les gens qui sont mécontents de notre travail ou qui n'apprécient pas ce que nous faisons, eh ben, ils ont la voie légale... Enfin, ils ont deux voies pour euh, nous chercher des poules La voie légale, c'est-à-dire qu'ils portent plainte euh, et puis ils veulent retirer l'article du site. Et la deuxième voie, c'est la voie illégale qu'ils ont commencé à utiliser, c'est de, de faire des cyberattaques, c'est-à-dire de faire des attaques d'os. Je ne enfin, sais pas s'il y a des geeks. Euh, Peut-être sur Twitch, s'il y a deux personnes et demie qui regardent.
0: <rire> Ça euh, bien, euh, sur voilà.
1: C'est-à-dire qu'ils ont là... Euh, on, on ne sait pas qui a payé des hackers pour euh, submerger notre site de, de, de millions de requêtes mmh. et ça a fait tomber notre site à, à quasiment trois reprises depuis cet été donc ça c'est une nouveauté donc des 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 soucis des défis des épreuves on en a c'est normal parce que ce qu'on fait ne plaît pas à tout le monde euh, mais jamais de menaces ou de voilà les 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 personnes qui travaillent dans ce secteur sont des personnes euh, formée, intelligente, très éduquée, On fait donc des euh, lois. bien sûr, donc euh, ça se passe euh, finalement c'est assez fair play. Bon, fair play, euh, ouais, oui.
2: Oui, c'est juste. Oui. Disons ce que les gens euh, qui sont les sujets de nos articles euh, n'apprécient pas du tout, souvent, c'est le fait qu'on publie leur nom.
0: Parce mmh. que vous faites Parce une... que, un peu le micro un peu Oui, ouais.
2: ce qu'on qu on, on fait, fait de la chronique judiciaire, on rend compte de décisions de justice. Donc, on ne peut jamais vraiment nous dire que les, les faits présentés sont faux. On, on dit, il s'est passé ça, il y a eu telle décision, il y a eu telle demande d'entraide, etc. Les faits ne sont pas contestables. Par contre, en droit suisse, euh, il y a des règles très strictes sur la, la publication des noms des personnes qui sont impliquées dans des, dans des, procé dans des procédures en justice. Et on peut euh, publier le nom d'une personne euh, que, en gros, si elle est déjà connue. S'il y a un intérêt public, on doit justifier du fait qu'il y a un intérêt public à révéler le nom de la personne. Donc, en général, les gens nous, nous attaquent en nous disant il n'y a pas d'intérêt public à révéler l'identité de cette personne. Vous devez euh, l'anonymiser. Euh, ça nous arrive d'anonymiser de, des noms. Si tout d'un coup on a une affaire, euh, comme par exemple le, 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 le banquier dont tu parlais tout à l'heure, le banquier qui s'est mis à travailler pour la mafia bulgare, le banquier oui. suisse, un, un banquier roman, un, un roman...
1: Lui, il n'est pas connu. Lui, il n'est pas, euh, pas connu. Il n'est pas connu. Il n'a aucune euh...
2: fonction publique. Il n'a aucune célébrité. Il n'a pas de pouvoir particulier. Il n'est pas cadre. Ce n'est pas un, un vice-président de Crédit Suisse. C'est un, 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 un banquier. Quoi. Un banquier. Donc il pourquoi est inconnu. on donnerait son on, nom On n'a pas de raison de publier son nom. On peut Toi, pas...
1: Tu serais d'avis qu'il faudrait le mettre
0: Non, non je n'ai pas d'avis euh, là-dessus. Il faudrait que je euh... Parce que si
1: tu fais un monstre excès de vitesse... Mm -hmm. Pourquoi on donnerait ton nom en fait Pourquoi on, on t'afficherait sur, sur les, sur les mm -hmm. médias euh...
2: C'est pareil règle. pour lui en fait. C'est les règles des médias en Suisse. Voilà, c'est comme ça. Euh... Par
1: contre, s'il est directeur de sa banque, ah, euh, oui. s'il est, est membre du comité de l'organisation des banquiers euh, euh, romans, s'il s'est mm -hmm. exprimé, exprimé dans, dans la presse il a donné en, des en parlant à de. À bilan. Voilà. Ben là, là, oui, c'est d'intérêt public de donner son nom.
0: Ouais, non, je comprends. Je n'ai pas forcément euh, l'idée qu'il faudrait mettre sur le banc public euh, toutes sortes de choses. Euh, effectivement, c'est une question sensible. Maintenant, où est-ce où est que commence Exactement. Oui, c'est ça, 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 ça qui est, où plus ça est un peu trouble. En fait, y a,
2: y a c'est difficile. difficile de faire des règles. Très, très, chaque cas est particulier. Chaque cas doit être mmh. tranché de manière particulière. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une discussion. Parfois, on hésite. Parfois, ce n'est pas très clair. Euh, et Parfou parfois c'est très clair, donc c'est clair et net que c'est une per un personnage public et on nous attaque sur sur ce plan. Donc voilà, quand on est attaqué c'est par ce biais-là et puis on résiste et puis on voilà, on, on se défend. Euh, on a l'année passée on a été attaqué euh, cinq fois euh, sur cet argument-là et puis on a gagné euh, quatre.
0: Ok, donc vous avez pu publier le, le nom. En général, oui. c'est des choses qui viennent après, c'est-à-dire que vous publiez, on vous attaque. Il faut... Non. Est subtilité
2: qui... suisse, c'est que il existe un outil très particulier qui s'appelle les mesures super provisionnelles.
0: J'ai entendu parler de ça, j'aime pas trop ça.
2: C'est-à-dire, <rire> ça a l'air moche. Ça a l'air. C'est moche, ouais. Vas-y. raconter une mesure super provisionnelle
1: Bah, euh... je ne sais pas quel exemple, mais qu'est-ce que c'est une mesure super provisionnelle Donc. Euh... Je suis en train d'écrire un article sur un document de justice sur une affaire. Mmh. Et puis, comme on fait tout le temps, j'appelle l'avocat de la personne pour avoir son, son petit commentaire sur cette histoire. Parce que c'est important que les, les différentes parties puissent quand même s'exprimer. Euh, et puis, l'avocat ne me fait pas de commentaire ou ne me répond pas. Et le lendemain matin, dans notre boîte aux lettres, nous avons un recommandé. C'est un courrier euh, qui nous dit que cet article ne pourra pas être publié. Donc, c'est de la censure préalable. C'est un à... courrier du tribunal. C'est un courrier du tribunal.
2: C'est-à-dire que l'avocat, le, le, quand il a reçu le mail de Marie qui lui dit « Nous allons publier un article sur monsieur un tel euh, », voilà", euh, bah en fait, au lieu de nous répondre et de nous dire son avis, il a écrit un, un, une lettre à un tribunal en disant « Grand danger euh, ». Gotham City va publier un article demain euh, qui va révéler l'identité de mon client. C'est inacceptable parce que ça aurait des conséquences dramatiques pour mon client. Ça aurait des circonstances particulièrement graves pour mon, pour mon client. Il est urgent d'empêcher la publication de cet article. Le juge qui est de Piquet au tribunal compétent euh, reçoit ça et doit décider sur le champ sans nous écouter. Sur la, uniquement sur la base des arguments de l'avocat, de, la de, de la défense, de, du client, euh, est-ce qu'il il interdit ou pas mm -hmm. Dans les cas qu'on a eus, parfois le juge dit « Oui, ok, alors ça a l'air bizarre ce truc, on interdit. » Donc là, on reçoit le Dans recommandé. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. On interdit juste le nom, bien tout l'article. Non, non, tout l'article. Tout l'article. Tout l'article. Le temps, que le, 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 le temps que la procédure se fasse et que nous, on aille devant le tribunal, qu'on justifie de nos arguments, que l'autre fasse état de ses arguments, puis qu'un juge tranche sur le fond. Mais pour ça, il faut en tout cas deux mois. Donc, c'est une, une censure d'urgence qui va durer au minimum deux mois, parce que peut-être qu'à la fin, on aura pu faire valoir nos arguments, puis le, le tribunal va dire non, bah en fait, vous avez le droit de publier cet article, puis là on le publie. Ou vous, en fait, non, vous ne deviez pas et vous le publiez
1: pas. Mais dans tous les cas, nous, pour faire ça, on a besoin d'un avocat
2: pour vous défendre. Bien sûr. Oui.
1: Et puis un avocat, c'est, on en a un qui est super, Nicolas Capte à Genève pour ne pas lui faire de la pub, qui est très spécialisé, qui qui nous aide dans tous ces cas. Mais euh, il se fait payer, bien sûr. Euh, alors euh, moins moins que, enfin, il fait. Euh un effort pour une petite entreprise comme la nôtre, mais tous ces frais de justice sont très pesants sur une petite structure comme nous. Quoi.
0: Parce que si vous venez à gagner, vous devez quand même payer tous ces frais-là On a vous un en remboursement
1: en partie des frais qui est décidé. Euh, souvent, c'est à peu près la moitié des, ré des frais réels qu'on aura engagés. Euh, si on dépense 4 000, par exemple, pour une, une procédure, hein, c'est à peu près le montant le remboursement des frais sera d'environ 2 000. Si vous gagnez. Si on gagne, et, et dans, à plusieurs reprises, les personnes qui ont perdu, c'est-à-dire euh, la partie adverse, ne nous a pas remboursé.
0: Ah, c'est-à-dire que même si elle doit le faire, elle ne le fait pas
1: Parce que dans ces cas-là, ce sont des personnes domiciliées à l'étranger, et comment obliger un homme d'affaires indonésien à payer 2 000 francs à Gotham City, il euh, y a des poursuites, mais s'il n'a pas vraiment de bien en Suisse, euh, comment dire, pour un millionnaire ou milliardaire, qu'est-ce que ça peut bien lui faire d'avoir euh, 2000 francs de poursuites euh, avec Gotham City à Genève mm. Donc c'est okay. ça qui se passe en fait, c'est que toutes ces procédures, l'accumulation de ces procédures euh, pèse économiquement sur nous. Et... Est-ce qu'elle vous
0: force à la censure d'une certaine manière Vous vous dites, ben là, on peut pas aller parce que du coup, on va, on va non, perdre de, de l'argent Non,
2: parce que si, le, 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 le calcul, la décision, on l'a fait quand on a le document, quand on va publier l'article, et puis on se dit, euh, est-ce qu'on publie ce nom ou pas Et puis ça, nos règles, elles sont finalement... Ben, voilà on, on est prudent parce qu'on veut aussi éviter de faire des erreurs, donc on est prudent. Mais quand on le fait, on est sûr de... On, 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 on est convaincu de notre bon droit. Donc après, quand on le fait et qu'on est attaqué, en général, ben, on défend. Non, ça ne nous met pas de censure. Mais c'est sûr que pour notre entreprise, ça a un coût... Euh, mais c'est euh,
1: le est, moment de parler du bad fund.
2: Qui est difficile à supporter.
1: Enchaînes, tu enchaînes très bien les questions. Comme ça, on peut, vois, peut vraiment... Le bad eh, fund. Batman voilà.
2: va nous parler du bad Exactement. fund. Exactement.
1: Donc, euh, justement... Face à l'augmentation la, de ces dépenses pour, pour nous défendre, mmh. qui pèsent beaucoup sur notre budget, on a décidé euh, de, de créer une association qui s'appelle le BatFund. Vous pouvez voir le site sur batfund.ch. C'est une association de soutien qui est gérée par trois personnes qui sont complètement extérieures à Gotham City. Donc Tasha Rumley qui la préside, Miretzaki et Anes Brici donc trois euh, Tasha Rumley, une ancienne journaliste et maintenant dans l'humanitaire et les deux autres sont journalistes à et en Suisse romande. Vous avez reçu Miretzaki, donc vous voyez qui c'est. Et cette association a pour but de récolter des fonds pour nous aider à payer nos frais de justice et nos frais de défense technique contre ces cyberattaques parce qu'il a fallu qu'on muscle notre euh, mmh. site internet. Euh, on l'a lancé il y a avant Noël. Et puis, ça nous a permis de récolter quelques milliers de francs qui seront utiles pour payer euh, nos, nos frais de défense, justement. Donc, ça, ça a été nécessaire pour nous parce que euh, notre modèle économique des abonnements nous permet de faire vivre nous et puis euh, de payer nos collaborateurs. Euh, on ne se plaint pas, ça, ça, ça fonctionne, ça tourne. Mais... Ces frais de justice, et on n'y arrivait plus. Euh, c'est des frais qui sont de, de plus de, de, de... Pratiquement de 20 000 francs par année. Et ça, c'était trop pour euh, notre structure. Donc, on a décidé de se faire aider et puis de créer cette association qui paiera directement,
0: mmh.
1: que ce soit bien clair, réparti, qu'il euh, n'y ait pas d'amalgame et tout. C'est directement l'association qui s'occupera de payer nos frais de justice et de protection technique. Mais euh, mmh. voilà, ça c'est la nouveauté. Quand on s'est lancé il y a cinq ans, on n'avait évidemment pas anticipé ça. N'importe quel entrepreneur doit faire face à la manière dont les choses évoluent. Et puis, euh, on ne s'était pas dit euh, on aura beaucoup de procès. Et puis, on ne s'était pas dit on n'arrivera pas à payer euh, les frais de ces procès. Enfin voilà, on essaie d'improviser au fur et à mesure. Mais comme on gagne en notoriété, on gagne aussi en, en adversité. Mm
0: -hmm je suis quand même un peu choqué par la censure euh, dont vous avez parlé prévisionnelle dont vous avez parlé tout à l'heure parce que si elle est valable pour vous, elle est valable aussi pour tous les médias euh, oui, j'imagine oui. et euh, pour moi la justice elle devrait juger après que quelque chose soit fait, c'est à dire euh, si tout à tout à un oui. journaliste venait à publier des choses elle devrait euh, faire face à la justice oui. mais prévisionnelle ça me fait un peu moi, peur, qu'est-ce que vous en pensez je, moi je
1: suis pas du tout d'accord avec vous parce que si on, se, si on se met dans l'idée que le journaliste a un pouvoir, puisqu'il il peut écrire sur un support qui sera lu, mmh. euh, un journaliste peut vous ruiner une réputation. Si aujourd'hui je décide d'écrire un article, alors pas dans Gotham, mais dans n'importe dans quel autre média roman, en disant que vous êtes un criminel, euh, un criminel ben vous avez votre vie qui est détruite. Oui. Et une fois que c'est fait, c'est trop tard. Mais Donc, moi, je pense que démocratiquement, c'est une mesure qui, 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 do, qui doit exister. Après, je ne sais pas. Peut-être, elle elle, là, elle est clairement utilisée contre nous de manière démesurée. Il enfin, y, a, y, a y a une disproportion.
2: Bon, d'un point de vue philosophique, alors, je d'accord, mais je ne suis, suis pas du tout d'accord avec ça. Et moi, je suis très choqué par cette notion de censure euh, préalable. préalable. Comme tu dis, un journaliste, peut, un média peut euh, publier des informations erronées euh, avoir, qui ont des, ou hum, tronquées qui vont avoir des, des conséquences dramatiques sur la vie de quelqu'un. Ça peut arriver. Euh, quand ça se passe, il faut, euh, le, le, le média doit en être tenu pour responsable. Et c'est le fonctionnement de la justice. Par contre, il y a quelque chose de très dérangeant dans l'idée qu'on va euh, juger avant la publication. Alors que un juge va décider d'une censure seule, en n'entendant en que les arguments d'une seule partie. C'est alors, je n'ai pas fait d'études encore à ce stade sur euh, les autres pays européens, comment ça se passe. Que je sais qu'en en France, ça n'existe pas de cette, sous cette forme, euh, dans la presse écrite en tout cas. Euh, je, en fait, je ne connais pas d'autres exemples. Le seul autre exemple qu'on connaisse, c'est, euh, en fait, c'était les Pentagon Papers mmh. euh, aux États-Unis dans les années 70 où euh, le gouvernement voulait interdire la publication d'une série d'articles dans le New York Times, ce qui a donné lieu à une décision de la Cour suprême en 1977, qui a interdit la, le recours à la censure préalable. Aux États-Unis, ça a été interdit depuis 50 ans. Aujourd'hui, en Suisse, ça existe, non seulement cet outil existe toujours, mais le problème, c'est que maintenant, le Parlement est en train de plancher sur une proposition qui veut renforcer cet outil, le rendre plus accessible. Aujourd'hui, on dit que pour, 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 le seuil pour déclencher cet outil-là, ça doit être une menace particulièrement grave sur la personne concernée. La révision qui est maintenant au, au, au Parlement, veut enlever le particulièrement grave, juste grave. Ça a l'air de rien ce mot, mais en fait, ça veut, ça, ça veut dire beaucoup. C'est que le juge, le juge qui recevra la prochaine, bah pour lui, le seuil sera un peu abaissé mmh. euh, et il pourra plus facilement accorder ce genre de, de mesures. Et, et moi, je vois vraiment là, je trouve que c est, c est, c est, ça ne va pas. Je veux dire, est-ce qu'on vit dans un pays où euh, les médias sont, tellement agressif que en fait il est urgent d'introduire des mesures pour les limiter plus. La question on peut se poser,
0: mais je crois pas. Enfin, moi il me semble de, pas. C'est-à-dire moi il me semble pas.
2: Mais bon c'est une question voilà, c'est une question -ce de que sensibilité. Médias... Bah, moi j'ai voir... pas l'impression qu'on vive dans un pays où les médias sont tellement agressifs et tellement euh, 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 ruines. Tellement de vie chaque jour par leur, euh, leur insolence qu'en fait, il faut introduire, faut introduire des nouvelles lois ou modifier les lois pour avec plus de garde-fous.
0: Mais il y a certainement un moyen plus objectif de voir ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de médias qui sont jugés coupables à posteriori d'avoir justement enfreint, d'avoir ruiné la vie de quelqu'un, ou euh, ouais, d'avoir été au-delà de,
2: bah de leur euh, oui, pouvoir il y a des cas récents. Hein. Il y a, il y a des, fois, des fois, les médias gagnent, des fois, les médias perdent. Ça arrive. Hein. Est il y a est le, le, On n'a le... pas
1: fait cette étude statistique, ah, effectivement, non. qui serait intéressante. Peut-être il faudrait regarder. Où est-ce qu'on pourrait trouver ça Collecter
0: toutes les. Faudrait, ouais voir s'il y a eu des dommages et intérêts qui ont été prononcés à l'encontre des médias pour voir si effectivement. Oh, le... Concrètement,
2: c'est-à-dire que souvent, ces affaires, elles, ou se, ou elles, se, elles se transigent avant d'arriver à un jugement. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, issu de, de l'affaire d'Arius Rochebain. Mm -hmm. Il euh, y avait un litige entre Darius Rochevin et Le Temps, euh, et puis ça s'est terminé par un accord. Euh, L'éditeur a, a mm -hmm. payé une somme à Darius Rochevin pour, euh, pour, 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 pour échapper au procès. Ça veut bien dire qu'ils bon, n'étaient pas, souvent, aussi, euh... ils pas, ils pas oui, juridiquement, là, là, en tout cas, très, très, très solides. Je ne sais pas, je connais pas les détails <rire> de, de, de l'affaire. Mais là, il y a un accord qui a été trouvé. Dans d'autres cas, par exemple, euh, bah, le procès de, de Broulis euh, 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 et de Frédéric Paulson, les voyages en Russie contre le Tagassan Seiger... Bah, Là, la, les dernières décisions de justice vont plutôt dans le sens du Tagessent Sager en disant ben « non, c'était euh, des informations d'intérêt public ». C'est-à-dire bon... qu'au
1: final, la justice helvétique, quand même, euh, respecte le droit de la presse et au final, les, les, en général, rend un jugement qui, moi, me semble correct ou juste. Dans pas, beaucoup de cas, les, les journaux ont raison. Mais simplement, ça, le problème, c'est que ça crée beaucoup de frais pour, pour les médias pour se défendre. Alors pour des grands groupes, c'est moins un problème. Pour les petits comme nous, c'est un énorme souci. Et puis ça fait perdre beaucoup de temps. Et ça aussi, je pense psychologiquement que ça doit peut-être jouer un rôle sur la manière dont les journalistes travaillent dans ce pays. Parce que quand on fait de l'enquête en Suisse, ou quand on fait de la criminalité économique de la veille judiciaire comme nous, bah, c'est sûr qu'on vit un peu avec ça. Mmh. Et donc, est-ce qu'il y a une autocensure Est-ce qu'il y a euh, parfois des, des matins où on se dit « Est-ce que ça vaut vraiment la peine euh, euh, d'aller au front euh, ?» Et puis, c'est le quatrième de l'année. Et puis, euh, bon, ça, ça joue aussi sur la manière dont on travaille. On ne peut pas dire le contraire.
0: Mmh. On... Ça a une petite influence, en tout cas. Euh, votre travail, une fois qu'il est... Bournie, vous, le, vous le vendez à qui et l'utilisez comment Parce qu'évidemment, euh, ça a un but cette information aussi. Quel est l'espoir que vous avez Alors peut-être là on peut redescendre sur le pourquoi vous faites ça. Euh, Qu'est-ce que. Quelle est un petit peu l'idée peut-être sous-jacente à, à, ce, à cet angle de, de travail là euh, Et puis. Quels sont les résultats attendus ou observés que vous voyez par rapport à ça Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes assez jeune. Moi, je ne connaissais même pas, dans les, dans les médias traditionnels en général, je jamais vu ou très rarement vu ce genre d'informations passer. Voilà, c'est un peu la question.
1: Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le constat, c'est-à-dire qu'on euh, parle de criminalité économique dans la presse Attard. régulièrement depuis quelques années. Enfin, tous les, tous les leaks qui sont sortis, ça n'est que ça.
0: Ah, on parle après des Pandora, Panama Donc, euh, et autres. Donc,
1: euh, bon, euh, on ne peut pas dire que dans la presse, il n'y ait pas de crime économique, c'est faux. Euh, après, comment ces informations sont utilisées politiquement et qu'est-ce que ça a comme conséquence, c'est autre chose mm -hmm. Parce que tu parlais des, des fraudes sociales, etc., euh, qui, qui est une information qui est souvent instrumentalisée, euh, ça, je, je suis d'accord. Mais dans le cas du crime économique, le crime économique et financier est dans les journaux depuis quelques années maintenant.
0: J'avais fait quelques études sur les crimes des grands, mais en général, c'est quand c'est énorme, genre... Euh... Euh, ça se compte en milliers, en milliards. Oui. Euh, Après, est-ce est que, est que ça va t'intéresser
1: de lire euh, trois fois par semaine l'histoire d'un type qui a détourné de l'argent Bon, enfin, nous ouais, on fait ça question. tout le temps. Bah, mais je euh... pense
0: que oui, il faudrait en fait comme un avis mortuaire que mais, ça soit dans la page. Mais on de est tous là pour journaux, ça.
1: Ouais. <rire> on est là pour ça. Puis nos clients, ils travaillent dans ce secteur, donc pour eux, c'est intéressant de savoir quel avocat a défendu qui, euh, comment telle banque a travaillé sur cette histoire, euh, combien euh, de peines, euh, d'amende à, à... À, à écoper euh, le coupable. Enfin, euh, Donc vos un...
0: clients, tu dis, c'est les banques et les médias. Nous, nos
1: lecteurs, nos abonnés, puisqu'on on vit mm. uniquement de nos, de nos abonnements, mm. euh, ce, ce qui est une, une énorme réussite pour un média indépendant comme nous. On a, on a levé zéro franc, sauf pour le bad fund, pour nous aider à payer nos frais de justice. Mais sinon, on s'est lancé avec euh, juste notre plume et notre, notre ordinateur. Mais... Euh...
0: Avec une publication par...
1: Une fois par semaine, par semaine hein ouais, puis on a Évidemment. un site internet. Donc nos abonnés, ce sont des avocats, des banquiers, des, des consultants, des ONG, des médias, euh, des ministères publics, public, des a... tribunaux, mmh. la FINMA qu'on salue, <rire> euh, des autorités de régulation, euh, des, voilà, des, des gérants de fortune tous les gens qui travaillent dans ce secteur, donc ce sont des spécialistes. Bien sûr que nous, on fait ça d'abord pour améliorer la transparence de l'information. Après, je te laisse le micro, François, promis. Hein. Nous, on fait ça parce qu'on pensait qu'il y a une information importante qui n'était pas traitée et on pensait que c'était important de parler de ces sujets-là, de ces articles, comme tu l'as dit, d'améliorer la transparence parce que, dans le fond... On parle... Les petits qui font des bêtises, ben en général, euh, c'est un peu la double peine, quoi. Euh, les... On n'épargne rien aux, aux, aux petites gens, même si j'aime pas ce terme. Et puis, il y a aussi une sorte d'impunité des personnes qui font des crimes financiers parce que ces gens-là, leur peine sera assez faible et dans beaucoup de cas, ils peuvent tout à fait continuer leur vie dans des hautes sphères, avec leur... Euh, euh, en faisant des affaires, enfin je veux dire, on refuse des crédits à des gens qui ont un travail, mais pas suffisamment d'argent, donc ils demandent un prêt pour se payer une maison, puis on le leur refuse, à des gens bien, qui n'ont jamais fraudé, et puis par contre, si quelqu'un est condamné pour fraude ou blanchiment, il peut tout à fait continuer sa vie, puis emprunter de l'argent, et, et, et acheter des actions, et puis continuer sa vie, donc philosophiquement, ça n'est pas une cabale contre les riches, pas du tout, mais pour moi, il y avait un manque d'équilibre de traitement de l'information et, 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 et qu'il fallait un peu compenser. Je, je m'exprime très mal, mais j'imagine que tu, tu comprends un peu ce équilibrer. que je veux dire. Équilibrer un peu tout ça. Et ce qu'on fait, au-delà de l'intérêt technique, intellectuel pour les gens qui nous lisent et pour nous, c'est aussi très important dans les pays dont on, dont on a parlé. C'est très important qu'au Pérou, euh, ils aient une information sur euh, le compte suisse de, du cousin du, du, du président. C'est important qu'en Mongolie, ils il sachent qu'un candidat euh, aux élections est euh, caché de l'argent en Suisse. C'est important, euh, ce, ce genre de choses, dans ces pays en développement qui, qui sont peu ou moins démocratiques que la Suisse. Et, et ça, euh, alors ce n'est pas eux qui nous payent les abonnements, ça c'est sûr. Euh, je crois qu'au Pérou, on n'a pas d'abonnés. Mais, euh, mais c'est aussi pour eux qu'on le fait. Mmh. Pour améliorer l'information dans ces pays-là. Parce que les affaires qu'on rapporte ont souvent un lien à l'étranger, comme on a dit.
0: Le plus souvent, oui. Tu mmh. peux ajouter quelque chose par rapport à la, la, la volonté sous-jacente ou la, finalement, la, la, la source de motivation qui, euh, qui vous a poussé ensemble à, à démarrer euh, Gotham City
2: Non, non. tu. tu... C'est ça. Nous, on est voilà, journaliste dans l'âme. Euh, on a, on a, on, on, même si on, on, est dans une, on édite une publication très spécialisée, avec un public spécialisé, on continue de faire du journalisme. Euh, et, et voilà, et ce qu'on veut, c'est révéler des informations qui sont d'intérêt public. C'est euh, ce qu'on fait dans un secteur d'activité très spécifique. Euh, mais c'est là où est notre valeur ajoutée. Et puis, ça correspond aussi à voilà, un, un rôle, un, 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 une situation de la Suisse qui est très particulière mmh. dans ce domaine.
0: Il y a eu euh, ces derniers euh, mois, dernières années, souvent des gros booms tout d'un coup, hein, avec les, tu disais tout à l'heure, c'était les pentagones, ça, ça date il y a longtemps, mais les Et Pandora, le je vais, euh, Panama, oui, bien sûr. Pandora, Panama et, et autres, je ne sais plus, il euh, y a eu quoi les...
2: Swiss Leaks, Swiss Leaks euh, ouais, euh, fait, y a eu et tout autres, va, enfin, je ne les ai oui. pas ouais, tous en oui, tête, oui, oui.
0: souvent c'est quoi, c'est l'ICIS euh... euh,
2: Le ICIJ,
0: ouais, c'est ICIJ, ouais. un, un conglomera... consortium, consortium du...
2: international des journalistes d'investigation, c'est un peu pompeux.
0: Ok, et euh, du coup, euh, ben, eux, s'attaquent en l'occurrence, aux, aux criminalités euh, économiques oui. aussi. Euh, quels sont les liens, euh, peut-être, que vous avez avec eux ou pas du tout euh, Aujourd'hui, on n'en a presque ce pas. Si C'est des connaît. gens qu'on
2: connaît, on a travaillé avec eux euh, auparavant. Quand on travaillait pour euh, euh, le matin-dimanche, l'hebdo, le temps, etc., on, on, a, on a travaillé en collaboration avec eux. C'est vraiment une école différente. Que Gotham, on fait de la chronique judiciaire sur la base de documents euh, d'accès public à la justice, les ICIJ, etc., et c'est des leaks, c'est-à-dire que c'est des informations volées. Euh, le critère étant toujours le même, c'est-à-dire que l'intérêt public. Alors, quand ICIJ fait une opération, puis dévoile des informations qui ont été volées à une entreprise, à ces entreprises, par exemple, de... De gestion de sociétés offshore, on en parlait au début, ce sont eux qui se sont fait euh, Panama Papers, ce sont eux qui se sont fait ouais. une autre pirater, entreprise, ouais. une entreprise qui vendait des sociétés boîte aux lettres, mm -hmm. puis tout d'un coup tous leurs clients se sont retrouvés euh, exposés parce que leurs données ont été piratées et remises aux journalistes. Alors là, là, après la question c'est de savoir jusqu'où c'est d'intérêt public d'utiliser des données volées pour euh, rendre compte d'une réalité. Mm -hmm. euh, dans le cas des Panama Papers, je, enfin, il n'a pas été reproché grand-chose à hein, ces assez, assez, assez médias. L'ICIJ, c'était effectivement assez, de manière assez caractérisée des informations d'intérêt public hein, oui. sur euh, toutes les voilà, des, des présidents, des personnages, des affaires euh, très connues. Euh, euh donc euh, voilà, c'est un peu le... Alors nous, on n'est plus, plus tellement en contact avec eux. Bah, c'est vrai que ce qu'on fait est un peu complémentaire. Eux, ils sont sur un secteur, nous, on est sur un autre. Puis des fois, bah, les informations que, que nous, on peut sortir... Parfois, on a les suites judiciaires d'affaires qui ont été déclenchées par ces révélations...
0: Ok, parce que toi, tu as travaillé pour euh, ce consortium à un euh, moment Marie donné. Marie et moi, on a travaillé
2: Marie. les deux pour. Euh, sur... Moi, je travaillais sur plusieurs de ces opérations. Euh, et puis, euh, ensemble, on a travaillé sur les Swiss Leaks. Donc, c'était les listings de HSBC. C'était la liste okay. Falciani.
0: Ah, d'accord. Oui. Euh, J'ai entendu des critiques euh, par rapport à ce, à ce groupe aussi, de, de politisation, pour le coup, d'utiliser. Parce qu'il y a des crimes économiques, j'imagine qu'il y en a partout et tout le temps, et surtout dans les pays où il y a beaucoup d'argent, euh, tu l'as dit tout à l'heure. Hein, oui. ces pays-là. Et pourtant, dans ces leaks, en général, il y a peu, voire pas, d'Américains ou de... Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une instrumentalisation, bon, moi, -ce que c'est pas... vrai Alors, ou pas
2: Bon, moi, c'est-à-dire, je ne crois pas, je crois pas qu'il y ait d'instrumentalisation. Je... Enfin, je... on a connu ces, on connaît ces gens, ils font leur travail de manière extrêmement professionnelle, honnête. Euh, et donc c'est euh... ma maman <rire> non je parle pas forcément de, de ceux qui
0: les publient mais de ceux qui finalement euh, les révèlent en choisissant une partie à révéler au journaliste c'est eh bien le journaliste à mon avis doit, il doit révéler ce qui lui a été donné mais qu'une partie est cachée de sorte à bon, l'utiliser alors... comme arme contre une idéologie, un pays ou des factions, des gens
2: Bon, après, qu'il puisse exister des intérêts, il y a, bah, en fait c'est normal, bien sûr, euh, quand, quand il y a des données qui atterrissent chez, dans une rédaction et puis que euh, la rédaction publie ces informations, bah, il, y a des, il y a des intérêts qui sont dérangés ou favorisés mmh. d'un côté et de l'autre. C'est toujours comme ça. Il y en a un qui est content que ça sorte, puis il y en a un qui n'est pas content que ça sorte. Mmh. C'est d'ailleurs la même chose avec nous, chez Gotham. Euh, on fait de la chronique judiciaire, puis on sort un article, puis il y en a un qui va être très intéressé, puis ça va lui être très utile, cette information, puis il y en a un autre qui n'est pas content. Bon, pour ICIJ bah, et ces opérations de leaks, bah, ils ont fait leur travail journalistiquement de manière, à mon sens, moi, de ce que j'ai pu observer, irréprochable. Euh, et puis, les conséquences après, bah, elles sont... Euh, c est, c est, elles sont ce qu'elles sont. Certains ont, ont tenté de dire que c'était de l'abus, qu'il ne fallait pas révéler ces choses. D'autres ont utilisé ça en, en disant en, pour, avec des considérations politiques, ça veut dire qu'il faut taxer plus les riches. Puis il y en a d'autres qui disent, mais non, bah voilà, bah c'est le débat démocratique. Ça, ça mène au débat. La petite remarque où je peux comprendre une forme de... de, 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 de un petit peu d'agacement, je dirais même, c'est qu'effectivement dans cette succession de leaks, on a fait le tour du monde. On a eu Malte, on a eu Panama, on a eu la Suisse, on a eu toutes sortes de places économiques qui ont été, en quelque sorte, éventrées. C'est vrai que, pour les États-Unis, on n'a pas vu vraiment... On n'a pas vu, on attend encore le Delaware Leaks, le vrai Delaware Leaks. Hein. Moi, je, je ne je, je l'ai pas vu. Mais je ne pense pas qu'il mais Ça, c'est je... vrai. Ben, bon, et, et je, 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 je l'attends encore. Hein. Je l'attends et j'espère que quelqu'un, un jour, parviendra à le faire. Euh, Pareil. J'y vois pas non plus de conspiration. Je pense que s'il y a eu un Swiss Leaks, donc HSBC, pas de Delaware Leaks, c'est peut-être aussi parce que les gens du Delaware gèrent mieux leur merde que nous. Parce que Impossible. HSBC et Falciani, c c personne n'est venu, c'était pas une conspiration contre la Suisse, mm. c'était juste la naïveté, la bêtise, la sottise suisse, 100%. Hein. D'engager ce type, ouais. d'avoir de, 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 ce type-là, le, 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 ils l'ont arrêté, ils l'ont libéré, il est parti, c'est entièrement interne, hein. on ne peut pas mettre ça sur d'autres quelqu'un d'autre. Hein. Donc bon... Peut-être que les, 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 les gens du Delaware sont plus efficaces quand il s'agit de protéger et leurs secrets que, que, que et... certains banquiers genevois.
0: En général, moi je cherche quand même, comme vous, hein, la source de l'argent. Et si on regarde l'ICIG, euh, il est financé par des grands groupes. Euh, Kellogg's, euh, Ford, euh, la société euh, de, de, de Soros et autres. Enfin, on imagine bien que dans ces multinationales, c'est un peu eux qu'on vise quand même. Je, je, je lance comme ça, moi, j'en sais rien, mais en général, chercher d'où il a l'argent, non, ça a une influence quand même.
2: C'est-à-dire bon, moi, je, je ces gens font un travail, enfin, il faudrait les prendre en défaut sur quelque chose de spécifique, je pense. Parce que c'est facile de jeter le discrédit de manière générale en disant, oui, mais bon, vous voyez bien, c'est bizarre. Euh, qu'est-ce qui est bizarre, en fait Est-ce qu est que vous dites qu'il y a vraiment quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été dit parce qu'il y avait eu une influence
0: L'idée, c'est de faire Moi, une, une sélection eu... des leaks de ceux non. qui pourraient nous servir puis ceux qui nous serviraient. Non,
2: je pense que si quelqu'un avait éventré avait un servi. fournisseur de société offshore euh, dans le Delaware et qu'il l'avait fourni euh, à l'ICIJ, la l'ICIJ la l'aurait sorti. Je suis peut-être naïf, hein, mais on, peut, bon, on fait une théorie avec des scies. Hein. Oui. Euh, mais je pense que ça n'est pas arrivé, pour toutes sortes de raisons, mais qui n'ont peut-être rien à voir avec le financement de la CIG. Euh...
1: Bon, là, il faut quand même souligner que comment on finance la presse
2: Il y a un gros problème,
0: Non, mais je veux hein, dire, en tant qu'entrepreneur,
1: qu euh, on, on s'est se, on posé la question. Euh, que, pas, comment sont financés les journaux aujourd'hui mmh. C'est soit des grands patrons, euh, des mécènes, oui. euh, qui, qui payent euh, ça. Donc Aventinus, cette fondation, elle est euh, financée par des groupes privés euh, à Genève, qui notamment, donc euh, Aventinus a, a racheté le temps. Est-ce que ça fait du temps un suppôt euh, de, de, de l'industrie euh, genevoise ou suisse euh, Je ne pense pas. Euh, la plupart des journaux en France sont détenus par des grands patrons. Alors on peut critiquer, se questionner, douter de la pertinence de cette concentration des médias dans les mains des puissants. Ça déjà, je dois souligner que ça a toujours été le cas. Les journaux au début ont été créés par des patrons pour des patrons. Donc c'est l'origine de la presse. Si on veut sortir de ça, si on, si on veut éviter de se faire financer par des groupes privés, euh, qu'est-ce qui reste Il reste les lecteurs. Euh, nous, on en vit, donc on en est très donc, heureux. Ou le courrier, euh, par exemple, mais c'est difficile. Ou le courrier, mais c'est difficile. C'est difficile aussi, pourquoi Parce que les gens ne veulent plus payer d'abonnement, ou en tout cas, ne sont pas forcément prêts à payer un abonnement ou plusieurs à des journaux parce qu'ils lisent moins les journaux. Donc là, il faut questionner aussi les lecteurs. Euh, qui, où sont-ils qu qu Qu'est-ce qu'ils achètent Est-ce qu'ils veulent avoir de la presse indépendante ou pas et ça, ça se paye pour moi. Donc ça, c'est la question. Et si on ne veut pas faire payer les gens, eh ben, il faut lever des fonds. Euh, et à qui, auprès de qui on les lève Est-ce que ça garantit une indépendance euh... Et, ou alors, on a de l'argent de l'État Donc, ça, c'est une autre question qui, qui, qui sera bientôt posée. Voilà, mmh. exactement. Est-ce qu'on. Enfin, est plus que...
0: d'argent, parce qu'il y en a déjà oui. actuellement. Maintenant, c'est aussi la question de la répartition et des critères. Exactement. de où va l'argent oui. et comment ça se passe. Donc, euh, votre point de vue par rapport euh, aux prochaines votations euh, Donc, en Suisse, on va voter sur l'aide aux médias euh, donc une aide étatique, euh, certains disent non, parce qu'après la mainmise de l'État sur les médias, d'autres disent oui, parce que de toute façon la mainmise pour l'instant c'est les grands patrons et les, et, euh, les puissants qui, qui possèdent les plus grands journaux ensuite je crois qu'ils sont 3-4 éditions à avoir 80% de la presse, donc une certaine concentration on va dire. Euh, vous avez votre modèle à vous, assez indép indépendant pour le coup. Euh, Est-ce que vous seriez favorisé, par, par exemple, ce, ce nouveau paquet de, de l'aide aux médias directement Alors nous, on ne
1: sait pas. On ne sait pas si on ferait partie des, 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 des médias qui recevraient de l'argent, en fait. Parce que nous, on est un média qu'on estime d'intérêt public, mais mmh. quand même spécialisé. Donc, en, en vérité, on ne sait pas du tout si on toucherait des sous ou pas. Euh, si on pouvait le faire, on serait ravis d'en avoir parce que nous, on, on, on considère que la presse n'est pas une industrie comme une autre. C'est une industrie d'intérêt public mmh. qui fait un équilibre des pouvoirs, qui a une crise économique dans la presse. C'est-à-dire qu'avec la fin du papier, l'émergence du numérique, etc., les abonnements sont moins coûteux, les revenus sont en baisse. Et que donc, il faut soutenir cet outil euh, démocratique de débat, d'information... Et donc, moi, je suis favorable, François, je ne sais pas, je pense que oui, mais moi, je suis favorable à une, une subvention de l'État, bien sûr. Et est-ce que tu penses que la RTS euh, euh, se deviendrait une sorte de propagande de l'État fédéral si elle... Euh... Mais
0: elle l'est déjà, enfin, ça oui, ne ben tu... changerait rien que... pour moi. Tu penses
1: vraiment que la RTS est un outil de propagande de l'État fédéral
0: Non. Non, ah. non, pas de propagande de l'outil fédéral, ah. mais euh, qui a un biais assez euh, normatif, normé, qui euh, du coup euh, ne va pas explorer plein de chemins qu'elle devrait explorer. Mais t'as si un réellement... exemple bah, euh, Par exemple, Julian Assange, que, que je relève ici des millions de fois. Euh, le cas Julian Assange, la RTS le couvre de manière complètement déplorable. Euh, et en, en termes de politique étrangère, par exemple, euh, les, les mensonges qu'on qu nous donne sur le Venezuela ou sur euh, ces pays dont on met des sanctions, sur la Russie actuellement, et sur l'Ukraine, totalement inféodé euh, à la dogme, à la euh, pro-américaine et aux au dépêches de Reuters. Non, il n'y a pas, il n'y a pas de travail critique sur la politique internationale et, et Artina Shiba a dit qu'effectivement, il n'y avait pas d'argent pour se faire. Donc, en termes internationaux, euh, euh, les Suisses ne sont pas informés, par la RTS en tout cas. Et du coup, elle suit la ligne pro-gouvernementale. Pour moi, ça ne ça fait aucun doute. Il n'y a, a absolument ni la volonté,
1: mais -ce que tu ni l'effort
0: la... qui est fourni pour, pouvoir, pour, produire, pour donner un tant soit peu de compréhension à ce qui se passe dans le monde.
1: Oui. Mais, mais tu penses que la, la télévision française fait mieux, par exemple
0: la télévision française fait exactement la même chose, voire pire.
1: Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit l'RTS
0: C'est tous les médias, oui. Ah sais voilà, pas tous ça, les médias. Euh... Donc, donc
1: ça n'a rien à voir avec euh, le sujet dont on parlait, c'est-à-dire l'argent public l'argent public. Finance... Non, c'est pour
0: ça que je, je pense que l'argent public, euh, c'est une bonne chose dans les médias. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que pour moi, c'est un des piliers de la démocratie, c'est l'information. Mm -hmm. Et que dès lors, c'est le public qui doit mettre à son service des moyens de donner une bonne information. Donc, je pense pas que le problème, il soit de réellement de, de, de l'argent public. Je pense que c'est une bonne chose euh, qu'il y ait de l'argent pour euh, la bonne information. Voilà. Mais ça ne suffit pas, euh, a priori, euh, donner une bonne information qui vienne... De...
1: Oui, alors voilà, ça, c'est un autre grand débat, mais... Mmh. Euh...
0: Ouais. Et ça, ça reste en, en, en suspens. Et donc les prospects pour vous, vous allez continuer évidemment euh, à, à œuvrer, à continuer à faire ce que vous faites euh, le mieux. Vous, vous, euh, vous avez une équipe de quand même combien de journalistes maintenant
2: et, euh, trois. Euh, on est trois et un, un réseau de pigistes. pure pigistes. Mmh. Non, bah on veut continuer de faire notre travail. Euh, on envisage par exemple de, de, de d'éditer une, une version en anglais, parce que euh, on se rend compte qu'il y a un grand intérêt euh, mmh. international, toujours dans notre activité un peu spécifique et de niche, mais les informations qui passent devant les tribunaux suisses peuvent être d'un intérêt public vraiment important euh, à l'étranger.
0: Tu disais un peu tout à l'heure avec mmh. l'exemple du, mmh. du Pérou. Euh...
2: Oui. Ouais. Alors, l'exemple du Pérou était inventé, était un <rire> okay. exemple depuis oui, le début, euh, mais en, ouais. un exemple concret, c'est l'Angola. Euh, on, voilà, on a révélé l'existence oui. d'un séquestre énorme d'un milliard de francs euh, de fonds angolais à Genève. Euh, et puis, euh, cette affaire L'information a été reprise par les médias suisses hein, qui, sont, qui ont traité ça. À, à, on est Bien. quand même assez souvent repris qui, par qui les médias traité ça a, Bien, euh... mais disons que le, le vrai scandale était en Angola et, euh, et ça a eu des conséquences très importantes en Angola. Ça, on, bah, on en est fiers d'avoir révélé l'existence de ouais. ça. Euh, C'est un cas particulièrement flamboyant, etc. Maintenant, comme, comme fond, je le dis avec l'exemple du, du Pérou inventé, c'est-à-dire que ces entraides, on en a chaque semaine, et euh, très régulièrement, on a des informations voilà, qui peuvent être importantes pour des pays euh, partout autour du monde. Donc c'est vrai qu'une édition en anglais, ben voilà, mmh. c'est quelque chose sur lequel on, on planche.
0: Et puis c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, je pense que les pays privilégiés riches, ils ont aussi une responsabilité euh, pour faire ce, ce que vous faites, et puis transmettre de l'information sur laquelle peuvent s'appuyer mmh. des autorités, des pays qui, qui ont peut-être moins accès à ces informations, parce que... Euh, moins de moyens, mm -hmm. plus de corruption aussi. Mm -hmm. euh, et plus et de danger autres. pour les journalistes. Donc, euh, hein. euh, donc je ne m'étais pas rendu compte de, de ça. Parce que je pensais que votre travail était surtout pour la Suisse, mais c'est chouette de voir qu'il peut il peut, et il, peut et il y a un potentiel de, de rayonner bien au-delà. Au mm -hmm. Donc est-ce que ta maman a regardé mission Oui, elle, ils sont devant. Elle, là. Ah, ils sont devant, Donc salutations, hein. salutations à Pamier, à, la
1: euh, à Toulouse, tout ça.
0: Donc, c'est vrai que toi, t'as un accent français, hein, et toi, un accent un peu plus suisse, quand voilà, même.
1: Voilà, moi, je suis du sud-ouest de la France, mais j'habite en Suisse depuis euh, plus de 12 ans, maintenant, donc...
0: Euh... Ok. Ouais. Ouais. Alors, le temps passe et on avait dit qu'on finirait à peu près ouais, à midi, je crois ]ranti. que c'est à peu près l'heure. Ça
1: fait le tour de tes questions. J'ai fait
0: le tour ouais. des, des sujets, effectivement. Euh, a... ben, J'ouvre un petit peu, il hein. y a des choses peut-être que vous n'avez pas eu le temps de, de dire qui sont importantes pour vous, que vous souhaiteriez encore
2: partager avec euh, l'auditoire. Ah, c'est
1: on a parlé de tout. On espère <rire> pas avoir été trop ennuyeux pour le, le public. Alors
0: il y a un système sur euh, sur YouTube, tu peux accélérer. tu ah sais, oui. Tu peux accélérer euh, le truc, mettre vitesse fois 1,5 et demi ou autre. Donc euh, les gens vont pas. faire les ça. Gens, ouais. euh, okay. Toujours des moyens. Oh regarde des petits bouts euh, ouais. euh, au petit déjeuner ou dans leur voiture.
1: Non mais alors dire donc rappeler le. Donc, euh, venez jeter un œil euh, sur nos sites euh, gothamcity.ch, gothamcity.fr. On peut avoir un mois gratuit d'abonnement si vous le souhaitez. Il faut juste euh, s'inscrire en remplissant un petit formulaire. On envoie aussi notre sommaire euh, avec euh, des brèves, des, des petits articles en accès gratuit toutes les semaines. Donc, même si on ne veut pas payer, on, on peut recevoir la newsletter tous les jeudis matin euh, pour avoir une idée de ce qu'on écrit. Et puis, il euh, y a ce batfund.ch, B-A-T-F-U-N-D.ch, donc ça c'est une association qui, qui nous soutient précisément sur les procédures en justice qu'on a, et aussi sur, le, sur la protection de notre site. Alors ça c'est le moment de promo, mais on, on, on a découvert une ONG fantastique qui s'appelle Curium, U-U-R-I-U-M, et qui défend... Les, la presse dans le monde, euh, sur le plan technologique, qui, qui aide les journalistes et les, les médias à renforcer leur site contre les attaques, contre les cyberattaques, et souvent dans des pays euh, fort peu démocratiques. Et là, pour la première fois, ils aident des Suisses, c'est-à-dire euh, nous. Et ils euh, sont en train de basculer notre site sur leur serveur. Et ça, ça, sera aussi, ça, ça, ça demande un peu d'argent. Puis c'est financé aussi par le Bad Fund qui va nous permettre de, de protéger notre site un peu mieux contre les cyberattaques.
0: C'est lent. Alors, Bat, euh, Gotham City, tout ça, il y a de l'humour quand même là-derrière. Bon, on connaît tous euh, le film et ce qu'il essaie de faire. Euh, pourquoi avoir choisi euh, ce nom-là C'est François, ça. Ah, OK. <rire> ouais. On finira là-dessus. Bon. Juste, voilà, pourquoi Gotham la... City ouais. mais même Parce que si c'est la, 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 hein. la, la ville, ville. du C'est la ville
2: du crime. C'est la ville du crime. Il faut simplement... Euh
0: y mettre un peu de lumière. Alors, merci aux chauves-souris que vous êtes. Euh, merci, merci à toi. Hein. Ouais, merci, c'était vraiment euh, passionnant. Je crois que je comprends un petit peu plus les contours de, de la criminalité euh, en Suisse et du blanchiment d'argent. C'était un petit peu euh, une idée un petit peu vague, comme ça. C'est beaucoup plus clair maintenant. Courage pour la, la suite de, de vos travaux. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'attaques Doge donc, <rire> euh, sur vos... Dos, <rire> dos, 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 DOS. Ah oui, c'est le département <rire> oui, de la justice. DOS, merci. Donc je ne suis pas un geek, désolé. Voilà. Je salut. me suis révélé sur salut Twitch. Sur Twitch. <rire> Et à la prochaine. Tout bon. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.